0: Vous trouviez que les grands studios américains se comportaient mal? Eh ben, vous aviez encore rien vu. Amis du cinéma Amis du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Deux nouveaux acteurs en grève, des tas de films repoussés et les studios qui enfoncent le clou en se comportant de manière horrible. Gros point sur la grève qui empire à tous les niveaux. On fera un petit point intelligence artificielle aussi parce que c'est au centre de la grève mais quel est l'objectif principal de cet outil Dans la partie podcast on parlera de Napoléon de Ridley Scott dont on a obtenu quelques infos qui vont clairement pas faire plaisir à tout le monde. Et dans la partie YouTube on reviendra sur les 5 bandes annonces à ne pas rater la semaine dernière. Il y a du bon, du moins et du coréen. Il y aura aussi la question du public et un film qui vous prend par la main pour mieux vous terrifier. Et voilà, c'est le Pire Podcast Cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Comme vous le savez, à chaque fois, vous avez des sujets exclusifs et je vois vous mobiliser par plateforme, ça me touche beaucoup. Je dis un peu tout le temps la même chose, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire que ça fait deux semaines que l'émission existe et je vois à quel point elle prend, à quel point chaque épisode essaye de dépasser le précédent et vraiment, merci pour ça. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Vous êtes au rendez-vous, je vous en remercie. C'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah sont en train de la dernière marée, les nouvelles moi, je veux du féroce actualité. C'est la grève, voilà, comme toujours, c'est la grève, on en parle à chaque fois que c'est la grève, et ben vous savez quoi, c'est toujours la grève. Mais la grève a eu énormément de remous, on a appris de nouvelles choses, de nouvelles personnes rentrent dans l'équation et de nouvelles personnes viennent se battre contre eux. Chaque côté c'est un bordel, si vous saviez à quel point c'est un bordel. Et c'est un bordel qui va nous impacter jusqu'à chez nous en France de manière assez radicale, on va en parler maintenant. Tout d'abord parlons de bonnes nouvelles, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles dans cette grève, on voit des gens se mobiliser et ça fait plutôt plaisir, et dans les gens qui sont mobilisés, il y a notamment Jason Momoa, le, le tout musclé, tout beau Jason Momoa, qui est allé distribuer et enfin qui a payé et envoyé des tonnes et des tonnes et des tonnes de palettes de flotte pour les gens qui font la grève en plein cagnard. Merci à lui pour ça, parce que quand on voit que les studios coupent littéralement les arbres sous lesquels les grévistes sont, histoire qu'ils aient la chaleur dans la gueule toute la journée, ça fait plaisir de voir des acteurs se mobiliser dans ce sens-là aussi. Euh, on a aussi Will Smith qui a fait un gros post sur Instagram alors que je vais pas vous lire en entier parce que globalement c'est un post pour soutenir la grève mais il passe 90% du Post à parlé que de lui mais alors pour faire un gros résumé de ce qu'il a dit il a dit c'est un moment charnière pour notre profession on a une chance incroyable de faire ce métier toujours en sursis lâchez rien les frater. voilà la dernière phrase il l'a pas dit comme ça le fond du message c'est lâchez rien les frater. j'imagine vraiment Will Smith mettre dans son post Insta après tout un truc super corpo et hey, lâchez rien les frater. le J c'est le S dans les gens aussi qu'on voit se mobiliser dans cette grève il y a Colin Farrell alors qu'on a vu en vidéo faire un énorme discours alors pas un discours devant une tribune hein. c'est lui qui parle à une caméra pendant beaucoup trop longtemps mais il avait plein de choses à dire sur la grève et sur la situation. Je vous ai fait un petit résumé parce que la vidéo est vraiment très très longue euh, mais en gros ce qu'il dit et il y a des phrases plutôt belles c'est « La cupidité transforme certaines personnes les plus intelligentes de cette planète en les plus grands imbéciles. J'ai travaillé avec certains des figurants les plus extraordinaires qui existent. Ils subviennent aux besoins de leur famille. Ces personnes sont menacées de se retrouver au chômage parce que la technologie dit que nous pouvions les mettre au chômage. C'est un non-sens absolu. Je suis plutôt d'accord avec le bonhomme. Dans les gens aussi qu'on va se mobiliser. Il y a l'actrice Viola Davis qui fait partie des gens. Alors je vous en avais parlé. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Euh, en fait, en gros, la SAG-AFTRA, donc le syndicat qui s'occupe de gérer les comédiens et les comédiennes à Hollywood, avait donné son feu vert à certains tournages qui venaient vers des studios indépendants, disant bah voilà, nous notre but c'est de lutter contre les gros studios. Vous êtes des petites pros indépendantes, il faut pas que la grève vous flingue non plus. Et ben bah, Viola Davis, qui avait un de ses films qui s'appelle G20, qui était en train de se tourner avec l'autorisation le, 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 bah, de la SAG-AFTRA, a décidé d'arrêter le tournage parce qu'elle a dit non, mais attendez, il y a tout le monde qui est en grève, nous on va pas aller bosser à côté, ça se fait pas. Et je comprends plutôt la décision de Viola Davis parce que le fait que des tournages aient repris est en train de se retourner contre les grévistes. Ce qui était pas prévu, mais au final si. Et c'est l'actrice Sarah Silverman sur Instagram qui a tiré la sonnette d'alarme en disant là c'est vraiment juste plus possible. Parce qu'en gros, si les tournages ont repris, c'était pour pas flinguer les petites prods indépendantes. Mais les petites prods indépendantes, quand ils ont fini leur film, bah après il faut le sortir en salle. Faut un distributeur. Et s'ils veulent pas le sortir en salle, sachant que l'état des salles actuellement et les gros studios qui sortent les films en salle eh ben, ne peuvent rien sortir parce qu'il n'y aura pas de promo, il n'y aura pas de tout ça à cause du bordel de la grève, eh ben, la solution immédiate, ça va être que les films qui ont été tournés avec l'autorisation de la Sagaftra soient revendus aux plateformes et que donc les plateformes diffusent ces films qui ont été autorisés de tournage pendant la grève. Mais du coup, quel est l'intérêt des plateformes à retourner autour de la table des négociations pour dire « bah ok, là vous nous avez bien fait chier, c'est bon, maintenant on arrête et on discute avec vous ?» Quel intérêt ils ont à retourner négocier avec les gens en grève, sachant qu'on va quand même leur fournir des films pour leur plateforme Il y a un problème. Il y a un problème de fonctionnement. Le principe d'une grève, surtout dans une industrie comme celle-ci, c'est que tout s'arrête et que tout le monde soit pénalisé pour que les négociations arrivent au plus vite. Si les plateformes ne se sentent pas le besoin de négocier et qu'on continue de leur fournir des films, bah voilà, en fait, il n'y a pas de grève. Peut-être que réautoriser les tournages, qui semblait être une bonne idée sur le papier, est en train de participer à flinguer toute possible négociation et ça c'est un peu dommage parce qu'à côté de ça les conséquences de la grève on les voit frontalement et notamment via le fait que énormément de films sont repoussés et le dernier studio en date à avoir repoussé énormément de ses films mais à des niveaux drastiques ça n'a aucun sens c'est Sony qui a repoussé quasiment tout son catalogue de films alors je réexplique pourquoi est-ce qu'ils repoussent les films c'est que bah ils ont besoin de comédiens et des gens qui ont bossé sur les films pour pouvoir faire la promo des films sauf que vu qu'il y a la grève et eh ben personne fait la promo quoi que ce soit parce que sinon c'est trahir la grève et du coup bah ils préfèrent repousser les films pour pouvoir avoir de la vraie promotion, des interviews etc au moment où les films sortiront. D'ailleurs, ça me permet de répondre à une question de gens qui disaient bah attends, je comprends pas, L là il y a des films qui sortent en salle actuellement et on voit des gens faire la promo. Oui, mais c'est de la promo qui a été tournée avant la grève. Genre par exemple, si on prend le cas du, du film Le Manoir hanté de Disney, on voit des petites featurettes qui apparaissent sur YouTube, où on voit les acteurs en train de parler ou quoi. Ça a été tourné avant la grève, c'est juste diffusé maintenant. Donc techniquement, les acteurs ont rien fait de mal, c'est juste que les studios se servent encore de leur image malgré fait qu'ils soient en grève. Alors on va commencer par ceux qui sont un tout petit peu repoussés comme film et ceux qui sont beaucoup repoussés au point que c'en est débile. Dans les tout petits films repoussés, il y a Grand Turismo, le nouveau film de Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9. Alors lui, il passe du 11 au 25 août. Ça va, c'est plutôt léger. Euh, et puis maintenant, on va passer au truc beaucoup plus drastique. Ghostbusters Afterlife, oui, ils font une suite au reboot de Ghostbusters avec Paul Rudd qui était arrivé il y a un an, maintenant, quelque chose comme ça, qui devait sortir fin décembre 2023, le 20 décembre 2023, et qui sortira le 23 mars 2024. Et là, ça pose un problème, parce que le 23 mars 2024, c'était la place d'un autre film de chez Sony, à savoir la suite de Spider-Man Across de Spider-Verse. Et du coup, Spider-Man Across de Spider-Verse, qui devait sortir donc, avril 2024, non, fin mars 2024, est repoussé indéfiniment. Voilà. On ne sait pas quand le film sort. Et Sony n'en a aucune idée. Ils ont juste dit qu'il était repoussé jusqu'à... Vu toutes les histoires qu'il y a eu de crunch intensif et de gens qui ont beaucoup trop bossé à des horaires complètement absurdes sur euh, Spider-Man across the Spider-Verse, si ça permet d'étaler un peu plus leurs heures de travail et qu'ils n'aient pas des horaires complètement fous comme sur le deuxième opus, c'est peut-être une bonne chose. On va peut-être attendre un peu plus. Si ça permet de préserver les gens qui bossent sur les films, c'est peut-être pas mal. Mais je doute... Profondément que ce soit ça. De toute manière, là ils sont dans un mood. Plus la grève dure, plus on va repousser les films, donc les salles seront pénalisées, donc les gens seront pénalisés. C'est un peu la manière de Sony de dire ah mais nous vous comprenez, on peut vraiment rien faire d'autre. C'est la faute aux méchants acteurs et aux méchants scénaristes. Alors que euh, le problème de base c'est juste que vous les payez pas assez bien. Mais ça c'est un autre sujet. Et alors parmi les films qui ont été repoussés de manière complètement stupide, il y a Craven le chasseur. Alors c'est ouf parce que Craven le chasseur, je vois la bande annonce au cinéma à chaque fois que j'y vais. Il est censé sortir le 6 octobre 2023. Il est repoussé au 30 août 2024 le film a pris 10 mois dans la gueule. Et ça n'a absolument aucun sens parce que bah, le film s'inscrit dans le truc Marvel de chez Sony, donc les Spider-Man de Sony et tout. Mais donc du coup, il y a deux autres films Marvel-Sony qui vont sortir avant celui-là, alors qu'ils devaient sortir après celui-là. À savoir Madame Web, donc, qui a été daté au 14 février 2024, et Venom 3, parce que oui, ils font un troisième opus. On n'a pas assez de merde dans nos vies en ce moment, il faut qu'ils nous rajoutent un Venom 3 par-dessus. Merci. Et Venom 3, lui, est daté au 12 juillet 2024. Donc ça veut dire qu'on aura deux films de l'univers Spider-Man euh, pendant l'été 2024, savoir le 12 juillet Venom 3 et en août euh, c'est Le planning n'a aucun sens. Le planning n'a purement aucun sens. Et en termes de planning au aucun sens, il commence à repousser aussi des cérémonies et notamment les Emmy Awards qui devaient se tenir à la base le 18 septembre et qui va être repoussé à janvier 2024, ce qui va complètement dérégler tout le système des saisons des récompenses aux états unis Ça va être un merdier fini. Et voir tous ces films repoussés et les conséquences que ça va avoir, ça me permet de répondre à une question un peu en avance qui m'a été posée par Eloi Fourier 06 qui demandait est-ce que d'autres domaines qu'on soupçonnerait pas sont aussi impactés par la grève et la réponse à cette question c'est oui tous tous les postes qu'il y a autour du cinéma sont impactés par la grève, sans exception. Des tournages qui s'arrêtent, ça veut dire des techniciens qui bossent plus. Déjà, rien que ça. Et au-delà des gens qui bossent à même le tournage, ça veut dire les gens qui bossent en amont des tournages aussi, genre notamment les directeurs ou directrices de casting, etc. Tous ces postes-là qu'on voit pas forcément à l'image, mais qui sont importants dans le développement d'un film, sont aujourd'hui aux États-Unis à l'arrêt. Et là, je parle du cas des États-Unis, mais il faut pas oublier la France là-dedans. Et les résultats pour la France risquent aussi d'être très durs, et pour des métiers qui sont déjà précaires. Et je pense notamment à tous les gens qui se des VF ou des sous-titres, des adaptations, des comédiens de doublage, des comédiens de doublage, tous les gens qui bossent autour du fait de franchiser certains films, franchiser, pas franchiser certains films, et ben tous ces gens-là vont être pénalisés parce que s'il y a moins de films américains, il ben y a moins de films à doubler, s'il y a moins de séries américaines, il y a moins de séries à doubler Donc, et même à sous-titrer. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens qui bossent sur des sous-titres en permanence, et, et qui est déjà un métier en plus qui est pas énormément payé? Bah ils se retrouvent dans la merde. Et comme je le répète, c'est pas la faute des grévistes. Les gens qui font la grève actuellement, les, les gens qui sont en grève à Hollywood, n'ont pas fait la grève comme ça pour certains depuis 45 ans. Donc c'est que le moment est important, ça va faire mal, mais ils sont obligés de passer par là et ils ne le font pas de gaieté de cœur. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que tout pourrait s'arranger si les studios ravalaient un peu leur fierté, les studios et les plateformes, et se remettaient autour de la table des négociations. Le problème, c'est qu'on a eu des nouvelles des studios et des plateformes. Et autant vous dire qu'avant, on avait l'impression qu'ils n'en avaient rien à foutre et maintenant, on le sait, on est au courant ils en ont rien à branler je sais même pas par quoi commencer tellement c'est des bâtards sans déconner je sais pas. voilà. Alors, on va commencer par un truc qui va juste vous vous, vous casser la gueule et au moins ça va être fait euh, et vous êtes au courant que énormément de, de, de comédiens et comédiennes là qui bossent en ce moment euh, enfin qui bossent qui font la grève en ce moment font la grève pour essayer d'obtenir 26 000 dollars de salaire par an ce qui leur permettrait d'obtenir une couverture médicale aux états unis voilà tout ce qu'ils demandent c'est 26 000 dollars de salaire par an et ben dans le même temps que cette grève existe et que des gens se battent pour 26 000 dollars Netflix a mis en ligne sur internet une euh, offre d'emploi une offre d'emploi pour un spécialiste de l'IA voilà actuellement tout le monde se bat contre l'IA mais Netflix offre un job de spécialiste de l'IA IA Product Manager qui sera payé 900 000 dollars par an 900 000 dollars par an pendant que des gens se battent pour avoir juste 26 000 dollars et que les plateformes refusent de leur filer ce genre de salaire-là. Je sais même pas quoi dire tellement c'est du foutage de gueule. Je sais même pas quoi dire. Alors, je tape sur Netflix, hein, mais il n'y a pas que Netflix dans la vie, il hein, y a aussi Disney, et Disney, ils ont fait aussi des offres dans ce cas-là, qui, eux, sont autour des 300 000 dollars par an de salaire. Euh, et alors, il semblerait que c'est pas de l'IA pour les productions en elles-mêmes, que c'est de l'IA pour euh, comment mieux gérer Disney+, et tout... C'est ce qu'ils disent, on sait pas. C'est quand même étonnant que Disney fasse ce genre d'offre d'emploi à 300 000 dollars de salaire par an quand à côté ils viennent de terminer un plan de licenciement où ils ont viré plus de 7 000 personnes. Ah là là. Il y a notamment une scénariste américaine qui a bossé sur Secret Invasion, qui s'appelle Kat Vasco, qui a révélé des discussions qui avaient lieu en interne actuellement au studio, au médias The Wrap, euh, qui est un média américain. Et alors, elle a dit que les studios, s'ils si ne payaient pas à temps leurs scénaristes, euh, s'ils si payaient pas à temps les scénaristes, les studios, c'est que sinon, les scénaristes seraient pas incités à travailler aussi dur. Et que du coup, le fait de payer les scénaristes en retard, eh ben, c'est pour leur bien, c'est pour les motiver à travailler. C'est des vraies discussions actuellement chez Disney. Vous trouvez que tout ça est très violent pour les scénaristes Attendez, c'est pas fini, puisque Variety a révélé que les studios ne veulent pas retourner aux tables de négociation actuellement. Euh, et ils vont en profiter. Alors, profiter de cet instant où, bah, justement, c'est un peu le flou et les gens sont en grève, pour virer... Et mettre fin au contrat qui liait certains scénaristes à certains studios. Voilà, ils vont en profiter en mode, ah, vous voulez faire la grève Bah c'est pas grave, on vous vire. C'est une clause dans leur contrat qui s'appelle la clause de force majeure et ils sont en train de l'utiliser euh, et, et c'est dégueulasse à tous les niveaux. Et là pour le coup, je parle pas que de Disney, les plateformes qui vont virer des gens et utiliser cette clause-là, on parle d'Amazon, d'HBO, de Warner Bros, d'Universal, de Disney et de CBS. Globalement, ça va être majoritairement pour des contrats de scénaristes de séries euh, qui ne vont pas être renouvelés. Et ce qui est un peu une idée à la con en vrai. En vrai, si on y réfléchit trois secondes, c'est un peu une idée à la con parce que tu vires des gens pendant la grève, c'est le meilleur moyen de les retrouver chez la concurrence à la fin de la grève. C'est le meilleur moyen que tu te délestes de talents qui vont partir ailleurs, bosser peut-être à plus cher ou moins cher, on sait pas, mais que tu perdes des talents et que tu te retrouves avec une écurie vachement plus réduite. L'idée est conne, mais tout est bon pour gagner du pognon. On se rappelle, hein, de la déclaration qui avait été attribuée à Bob Iger, le patron de Disney, où il disait littéralement, on va pas négocier et on va juste attendre que les gens qui font la grève perdent leur baraque et puissent plus nourrir leurs gosses. Quelle ambiance! Mais quelle ambiance! Et j'ai envie de conclure avec la déclaration de Tatiana Maslani, donc qui était l'actrice principale de la série She Hulk, donc qui a quand même était dans le système Disney qu'il le connaît bien, il est complètement déconnecté des travailleurs qui font que ces séries se produisent, qui font que les gens regardent ces séries, qui lui rapportent des téléspectateurs et lui rapportent de l'argent. C'est scandaleux la quantité de richesse qui n'est pas partagée avec les gens qui font réellement le boulot. Je suis tellement heureux qu'on parle de partage des richesses pendant cette grève parce que ça me rappelle qu'il y a une certaine époque à Hollywood, la grande époque de la chasse aux rouges, t'aurais tenu ce genre de propos là, t'étais blacklisté à tout jamais et maintenant c'est les propos qui sont tenus sur les piquets de grève, c'est incroyable. C'est inc incroyable revirement de situation. Bref, c'était les nouvelles du front, elles sont globalement pas du tout réjouissantes. Et si on restait dans le sujet de l'intelligence artificielle Parce que on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, et notamment bah, les revendications des grévistes actuellement sont « n'utilisez pas notre image avec de l'IA, on veut garder notre boulot ». Mais concrètement, est-ce qu'il y a déjà de l'IA à Hollywood en ce moment Est-ce qu'il y a déjà de l'intelligence artificielle qui est utilisée Et il y a un article de Variety qui est sorti et qui a fait un long truc qui s'appelle Comment l'IA va augmenter la créativité humaine dans la production cinématographique. Un sujet qui m'intéresse de base, je vous ai mis le lien de cet article dans la description. Globalement, ce dont la grève parle en ce moment, c'est le fait que, bah, ils veulent pas être remplacés. Mais majoritairement, ce pourquoi est utilisé l'intelligence artificielle à Hollywood pour l'instant, c'est pour le montage, c'est pour la post-production. Ce qui explique Variety, c'est que plus que de l'intelligence artificielle, on parle ici d'intelligence augmentée parce que ça a besoin de l'humain et en fait, ça lui permet juste de travailler plus rapidement, d'être plus efficace. Il y a plusieurs trucs d'intelligence artificielle qui sont cités dans l'article, et notamment Runway qui est une suite d'outils d'intelligence artificielle qui permet de plein de trucs, comme notamment bah, tout le boulot qu'il y avait avant de personnes qui allaient effacer des choses dans le plan, et ben l'intelligence artificielle peut le faire beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Et puis parmi d'autres intelligences artificielles dont on, a, dont on a parlé, il y a notamment l'intelligence artificielle d'Adobe, Firefly, qui elle aussi commence à faire des merveilles sur Photoshop et risque bientôt de le faire aussi pour du montage vidéo. Globalement, ce qui explique l'article de Variety, c'est que voir l'intelligence artificielle comme le méchant à abattre en permanence c'est pas une bonne chose c'est regarder le truc par le mauvais côté et je vais tout de suite arrêter tout ça parce que lire l'article comme je suis en train de vous le lire et lire l'article du mauvais côté aussi parce que cet article posté par Variety, un média que j'aime beaucoup lire, ne comporte aucune nuance sur les désagréments que peuvent apporter l'intelligence artificielle. Et pour cause, j'ai fait quelques recherches. L'article est écrit par Sonny Dillon, qui est un ancien comédien figurant de second plan, qui aujourd'hui est devenu investisseur dans une boîte qui s'appelle Cyber Knight Capital et qui est un fonds d'investissement de la Silicon Valley spécialisé dans l'intelligence artificielle. Rappelle donc qu'au milieu de cette grève et au milieu de cette guerre de l'information et de la désinformation, vérifiez les articles que vous lisez et le plus important et moi j'ai commencé à lire cet article en me disant tiens c'est bizarre Variety qui défend autant l'intelligence artificielle jusqu'à me rendre compte que bah c'était complètement du lobbyisme posé sur le site. Parce que oui le montage va être aidé par l'intelligence artificielle c'est sûr mais le problème c'est que ça donne quelque chose de beaucoup plus lisse et de la même manière les monteurs qui avant faisaient un boulot que l'IA va faire aujourd'hui bah c'est des monteurs qui risquent de perdre leur job. Et de la même manière en ce moment on commande beaucoup le fait que les CGI à Hollywood sont devenus assez dégueulasses à plein de niveaux mais qu'est-ce que vous pensez que ça va donner quand des gros studios vont se dire attends au lieu de payer 50 personnes pour faire les effets spéciaux, on n'en paye que 10 et on met full l'intelligence artificielle. et hey, vos effets spéciaux dégueulasses, vous n'êtes pas prêts. En fait, c'est comme tout veux plus rapide et moins cher, et ben auras moins de qualité. Et ça, le truc, Hollywood s'en fout tant que vous continuez à donner de l'argent. Et je veux bien prendre l'article de Variety en question par le prisme de oui, mais pour l'instant c'est que pour le montage, l'image, les scénarios, c'est pas tout de suite oui, pour l'instant. Mais si la grève est en place actuellement, c'est parce que le futur qui se dessine pour toute une partie de l'industrie cinématographique, il pue de la gueule. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il est important de faire la grève, c'est maintenant qu'il est important de légiférer sur tous ces sujets-là. Et encore plus aujourd'hui, je le répète, quand vous lisez des articles, et moi j'en énormément pour préparer ces émissions, des trucs parfois complètement cons que je vous rapporte pas ici, mais vérifiez vos sources, vérifiez les gens qui écrivent les articles, vérifiez tout ce genre de trucs là parce que j'étais le premier à m'étonner de je commence à le lire, je dis mais bah, en fait c'est pas si mal, il a c'est bien euh, on est on, on est bien là. Puis en fait c'est crado en fait, c'est crado. Et je pense que les grands studios et tout ça ne vont pas hésiter à utiliser un peu de désinformation. Et notamment, ils le font avec les films repoussés en disant ah, « c'est pas notre faute hein. ». Croisez vos sources, lisez mieux les choses. Et effectivement, comme le dit Lia par certains prismes, c'est pas dangereux plus que ça. Ça permettra des vidéos rigolotes où ça fait chanter des chansons à Joueur du Grenier et Antoine Daniel. Pour l'instant, légiférons. Posons des cadres, partons pas en couille. Je crois que c'est bien ça. Je pense qu'il faut vraiment terminer tous les sujets de sur la grève avec juste « partons pas en couilles ». Allez, on avance. <méticulose> Et hey, si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission et j'avais envie de parler avec toi du film Napoléon de Ridley Scott dont on avait déjà abordé une bande-annonce il y a quelques semaines. Et pour cause, c'est important d'en reparler puisque le magazine Empire fait sa couverture de son prochain numéro, celui qui sortira le 3 août, autour du Napoléon de Ridley Scott. Et c'est un film, globalement, si t'as suivi un petit peu, qui fait débat sur quel traitement aura Napoléon dans le film. Entre les pros napoléon qui voient déjà le film comme lui en pur héros de bataille incroyable, et les historiens qui savent très bien que ben, la vie de Napoléon, elle cache aussi son lot de trucs vachement moins sympas. D'ailleurs, je vais me permettre de vous mettre un extrait tout de suite d'une analyse du trailer de Napoléon qui est absolument passionnante. Elle est disponible sur la chaîne YouTube du Musée de l'Armée. Je vous encourage à aller regarder ça, c'est justement une historienne qui analyse en détail le trailer de Napoléon et à écouter, c'est juste passionnant. Le rendu des uniformes, de l'organisation de l'armée, etc. Est vraiment, est vraiment soigné. Bon, juste, on ne se trouve pas au pied des pyramides. La bataille des pyramides, elle est à plusieurs kilomètres. Les canons ne tireront qu'à 800 mètres, euh, grand maximum. Euh, et jamais de la vie, on ira ébranler euh, ne serait-ce qu'un cheveu sur la pyramide de Kéops. Bonjour, bienvenue dans Culture Pop, la série qui fait le lien entre les collections du musée de l'armée et le cinéma. Je suis Émilie Robe, chef du département du 19e siècle et de la symbolique, référente pour l'histoire napoléonienne au musée de l'armée. Et aujourd'hui, on décrypte ensemble la bande-annonce, rien que la bande-annonce, du Napoléon de Ridley Scott. Et voilà, donc allez voir cette analyse de trailer, elle est passionnante. Et donc du coup, le point de vue des historiens sur... La question de Napoléon est toujours intéressante, mais il y a aussi juste les cinéphiles qui connaissent le cinéma de Ridley Scott et savent très bien que il va pas faire un film pro-Napoléon. Ça n'arrivera pas. S'il y a un truc qui est sûr et où tout le monde peut se mettre d'accord, c'est que Napoléon, c'était un type plein de contradictions. Et ça, Ridley Scott, il veut le mettre en avant. Et je vais citer tout de suite les propos de Ridley Scott qui risque de pas faire consensus du tout. Je cite le bonhomme. Il dit... Napoléon a beaucoup de merde à son actif. Et en même temps, il était remarquable de courage, de capacité d'action et de domination. Mais je le compare à Alexandre le Grand, Adolf Hitler ou Staline J'en étais sûr. Ridley ne déçoit jamais. Voilà. Normalement, là, les pros Napoléon, ça commence déjà à faire un peu pipi culotte après avoir entendu ça. Mais alors après, il a expliqué plein d'autres trucs. Hein. Il a expliqué notamment vouloir faire un film qui reviendrait beaucoup euh, sur le personnage de Joséphine et moins sur les batailles, revenir sur l'intime du personnage et moins justement les grosses conquêtes qui euh, ont marché, pas marché, etc. Et je vais continuer à citer. Alors cette fois-ci, Paris de l'Escott, mais Joaquin Phoenix qui a déclaré :« Si vous voulez vraiment comprendre Napoléon, vous devriez probablement faire vos propres études. » et lecture. Parce que si vous voyez le film, tout est raconté à travers les yeux de Ridley Scott. Et c'est un monde tellement complexe. Je veux dire, c'est tellement complexe. Ce qu'on a recherché, c'est quelque chose qui capturerait le sentiment de cet homme dans ce monde complexe. Je pense donc que tous les gens qui étaient déjà en train de se branler en même temps sur le fait que Napoléon serait ce grand film bonapartiste que l'on n'a jamais eu, peuvent commencer à se rhabiller parce que, vu toutes les déclarations, ça a l'air d'être beaucoup plus de l'intime et beaucoup plus de la critique aussi de son personnage. De toute manière, si vous voulez plus d'informations au sujet du film Napoléon, Empire sort le 3 août et je pense qu'on aura beaucoup plus de détails sur le film à ce moment-là. Et comme je le rappelle, méfiez-vous de tous les gens qui pensent savoir ce que va dire un film, et moi compris, avant que le film soit sorti et avant que le film ait été vu. Parce que même quand un film sort, les gens sont capables de l'analyser par 27 prismes différents. Et voilà, regardez ce qui se passe avec avec le film Barbie et toutes les interprétations que tous les gens en ont et il n'y en a pas une qui, euh, qui, qui concorde et tout le monde dit n'importe quoi. Bah alors imaginez quand une figure aussi imposante que celle de Napoléon va sortir en salle, personne ne sera d'accord. Que personne ne soit d'accord avant, ça n'a pas beaucoup de sens. On va avancer Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public et comme vous le savez pour poser une question du public ça se passe sur mon compte Instagram je fais des stories auxquelles vous pouvez répondre n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour essayer d'avoir votre question qui passera dans l'émission et aujourd'hui la question est vraiment pas sur l'actu et en même temps un peu c'est juste un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un moment et j'avais pas l'occasion et la question me le permet puisque Okami Mooney demande les films au cinéma au Canada sont-ils en VOSTFR ou en VOSTA et je voulais en parler parce que c'est une vraie découverte depuis que j'habite au Canada aucun des deux. Alors attention, je peux pas parler du Canada en général. J'habite dans la province du Québec et j'habite à Montréal. Donc c'est déjà très précis comme endroit. Donc je peux parler que du cas du cinéma à Montréal, pas du cinéma au Canada en général. Mais les Canadiens, si vous êtes dans les commentaires, lâchez-vous et donnez-moi la situation. Dites-moi si j'ai juste ou si j'ai tort, ça m'intéresse. Majoritairement ici dans les cinémas à Montréal, tu as deux choix. Soit c'est de la version doublée, donc VF comme on a en France, sauf que bah, eux ils ont leur propre comédien de doublage, donc c'est de la VF québécoise, soit c'est de la version anglaise sans sous-titres. Et ça c'est le cas notamment dans la plus grosse chaîne de cinéma qu'il y a à Montréal ici qui est Cinéplex. Alors euh, Cinéplex c'est un peu notre UGC en France. Voilà, c'est mais c'est des grosses salles de cinéma à l'américaine avec des immenses écrans avec du popcorn avec du beurre dessus. Moi j'aime beaucoup y aller, j'aime bien l'ambiance de ce genre de cinéma. Là, je suis juste triste. Alors attention, anecdote qui va intéresser ces trois personnes. Ils ont changé la pub de Scène Plus. avant c'était la chanson tomber du ciel et maintenant c'est un vieux truc avec des personnages en 3D dégueulasses. Je suis trop triste. Suis... c'était mon plaisir d'avoir cette pub-là, je suis trop triste. Bref, dans les cinéplex, ils proposent ces deux choix-là et puis basta. Soit tu vas voir ton film en version doublée, soit tu vas le voir en anglais sans sous titre Alors il y a d'autres possibilités aussi dans des plus petits cinémas de quartier. Notamment à Montréal, je pense au cinéma du parc, au cinéma Bobien, le cinéma moderne, des, bon, vraiment des plus petits cinémas. Et notamment, bah, c'est dans un de ces plus petits cinémas, à savoir le cinéma du parc, que j'ai eu la seule projection VOSTFR que j'ai eu depuis le début du séjour ici, puisque c'était Asteroid City de Wes Anderson que j'ai vu en VOSTFR au cinéma du parc. Et la salle était pleine à craquer. Alors on était à 14h un après-midi en semaine. Je pense qu'il y a une vraie offre possible pour du sous-titre français, euh, c'est juste qu'elle est pas du tout démocratisée parce que au Canada, ils ont deux langues officielles, à savoir le français et l'anglais, et donc du coup, bah, le sous-titre français a pas vraiment sa place. Le seul moment où il y a des sous-titres, et pour le coup c'est des sous-titres en anglais, c'est sur les films, bah, qui sont pas en anglais. À savoir notamment, bah, j'ai vu Les Ombres Persanes, voilà, qui est un film iranien, et bah c'était avec des sous-titres anglais. Donc après, on pourrait se demander, on pourrait se poser des questions, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de films ici avec des sous-titres français? Et eh ben aussi, peut-être tout simplement parce que c'est pas dans leur culture. J'en ai beaucoup parlé de ça avec des amis québécois. Et quand je leur disais, bah, voilà, moi, les films anglais, j'aime bien les voir avec des sous-titres français, ils me répondaient, ah ouais, mais non, mais moi, pas du tout. Ah non, c'est horrible, des sous-titres français sous le film. Ça leur faisait bizarre. C'était un truc complètement horrible et impensable. Beaucoup de gens que je croise avec qui je parle de cinéma qui m'expliquent qu'ils préfèrent voir un film en version doublée que en version avec des sous-titres français. Et en fait, une grande partie parle anglais sans problème, donc une grande partie va voir les films sans sous-titres. Moi, personnellement, j'ai la chance de pas trop mal parler anglais, donc majoritairement, je vais voir mes films en anglais sans sous-titres. Genre, j'ai vu Indiana Jones 5 comme ça, j'ai vu Inside Us, yes, j'ai vu le prochain film dont je vous parle, voilà, sans aucun sous-titre. On s'en sort, on pratique. Donc voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder, euh, j'avais pas eu l'occasion encore de le faire, je suis content de pouvoir le faire. Euh, avançons et passons au film pour finir. Pour le, cinéma, Monsieur le, pour le grand écran pour la petite lucarne. Je vous propose un truc aujourd'hui dans un film pour finir, je parle d'un bon film et mercredi, il faudra que je me défoule sur un mauvais parce que j'ai des choses à dire. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez passer dans l'émission de vendredi et vous même parler d'un film, il vous suffit d'envoyer un audio de 3 minutes maximum à l'adresse mail lepierpodcastcine@gmail.com. N'hésitez pas à le faire, je commence déjà à recevoir des audios à les écouter et des trucs pas mal. J'attends de voir si vous allez envoyer mieux peut-être. Bon, et aujourd'hui dans un film pour finir, je vous parle du film d'horreur australien Talk to me Concernant Talk to Me, je me suis fendu d'un bon mot sur Letterbox comme le débile que je suis, puisque j'avais écrit au sujet de Talk to Me que le film était fait par des fans de série B débile qui un jour ont vu Hérédité et se sont dit hey, mais ça, on peut le faire et le pire, c'est qu'ils l'ont vachement bien fait. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, ce qui se sait pas trop sur talk To me c'est que le film est réalisé par deux youtubeurs australiens. Oui, à la base, c'est deux youtubeurs qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle Raka Raka, qui a quasiment 7 millions d'abonnés et qui donc est une chaîne YouTube australienne. Ils se sont spécialisés à la base dans la réalisation de sketchs, de parodies. Notamment, ils ont percé il y a 9-10 ans avec une parodie qui s'appelait Harry Potter versus Star Wars où ça se battait avec des sabres laser et en se lançant des sorts et c'était déjà plein d'inventivité. Et du coup, les gars sont passés de ce genre de sketch sur leur chaîne YouTube à un film d'horreur produit par i24. Et le film d'horreur est vachement bien. En fait, l'idée de départ du film est super con. C'est-à-dire, voilà, tu as une main en plâtre, quand tu la attrapes, tu peux parler avec l'au-delà et te faire posséder par quelqu'un de l'au-delà. L'idée est super con. Ils ont l'intelligence, je trouve, de le traiter de manière super con dans la première partie du film. Parce que c'est le cas. C'est des jeunes qui récupèrent ce truc-là et qui en font un délire de soirée. Et c'est assez marrant. C'est une assez bonne manière de dépeindre la jeunesse et de la dépeindre encore mieux après quand on se met à taper dans le dur et que tout ce qui se passait comme un délire de soirée un peu stupide commence à avoir de réelles conséquences et là pour le coup ce qui m'a assez fasciné, c'est à quel point le film est jusqu'au boutiste dans sa cruauté. Le film ne laisse rien passer à ses personnages, sans exception. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça en fait pas un film timide, ça en fait pas un film au petit bras qui essaye d'être un peu impressionnant mais qui au final va se coucher, non. C'est un film qui va aller jusqu'au bout de ses idées, même ses idées visuelles. Parce que ça a tout à la base du film de festival un peu rigolo, mais en fait c'est vachement plus fort. Tu sens qu'ils se sont entraînés avant parce que la réal est vraiment tenue et que c'est bourré d'idées de mise en scène qui sont, Toc Genre, notamment, toute la première scène est un plan séquence et quand je vois le truc débarquer, je me dis « Ouais, bon, euh, ok, ça va être un peu pété. » Et en fait, la manière dont le plan séquence est utilisé est assez maligne pour tout de suite me happer dans l'histoire et que, au bout de 3 minutes de film, je me dise ah ouais, j'étais pas prêt à ce qu'on aille là-dedans tout de suite. D'accord, allons-y. Et en même temps, dans leur écriture, ils sont assez malins pour laisser de la place aux zones d'ombre, pour que notre cerveau aille explorer certaines choses. Et de la même manière, quand il s'agit d'explorer, et alors, bon, on parle du monde de l'au-delà, euh, on se dit, bah voilà, ils vont avoir un budget qui va pas être du tout conséquent. On en parle du budget après, mais ils vont pas avoir un budget du tout conséquent. Et donc, du coup, bah, ils vont devoir se démerder un petit peu pour parler de l'au-delà sans en parler. Quand il s'agit de faire les idées plastiques les plus crados que j'ai pas vu dans le cinéma d'horreur depuis très longtemps, les plus visqueuses, les plus suintantes, ils y vont. Et ils y vont... Euh sans demi-mesure. Et j'aime beaucoup parce que c'est parsemé dans le film sans jamais être too much. Et de la même manière, voilà, le film a coûté 4,5 millions de dollars, ce qui est assez peu. Et ben putain, chaque million de dollars qui est dans le film a été rentabilisé. Et ça se sent. Et je suis content de voir que le film marche au box-office actuellement, puisque rien que dans sa première journée aux États-Unis, il a fait 10 millions de dollars. Donc il a déjà rentabilisé en une journée aux États-Unis combien le film a coûté. On n'a jamais l'impression de voir un film fauché. Au contraire, on se fait happer par le truc. Et je suis sorti du film vraiment secouer. Parce qu'il y a un vrai plaisir cinéphile, en fait, à voir un film qui part avec cette idée de série B complètement conne, pris au final vachement au sérieux. C'est-à-dire que oui on sait qu'elle est conne cette idée, mais venez, on la prend, venez, on la chérit, venez, on en fait quelque chose de plus beau, venez, on en fait du cinéma. Si les personnages y croient, eh ben on doit y croire avec eux, on doit avancer avec eux, dans la générosité que vont proposer les cinéastes, comme dans la cruauté absolue de son jusqu'au boutisme. Et non, vraiment, j'allais voir Talk To Me en me disant « Ouais, petit film A24, pourquoi pas ?» et c'est une vraie, vraie surprise et, euh, et encore une fois, euh, force, les gars viennent de YouTube et ils ont fait un putain de film qui te défonce. Donc, trop bien. Voyez-le s'il est près de chez vous. Euh, Talk to me, c'est pas du tout tout le lot du cinéma d'horreur actuel, jumpscare, etc. On est dans de l'ambiance poisseuse. On prend le temps, c'est du malaise. On n'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est agréable d'être mal devant un aussi bon film I let you in. C'est ainsi que se termine l'épisode du jour du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi. Voilà d'habitude, je m'excuse d'avoir parlé de la grève, mais là j'avais tellement d'infos qu'il était temps qu'on en reparle vraiment en rentrant vraiment dans les détails. On essaiera mercredi de se faire une émission plus légère. En attendant, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à la partager, que ce soit en story Instagram, que ce soit sur vos réseaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez le podcast, allez-y. Et puis si vous le regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous l'écoutez en podcast, abonnez-vous au podcast. Bref, faites comme il vous semble. En tout cas, pour l'instant, l'émission est terminée. Mais si vous en voulez encore... Oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir